0: assim filhos obedecei a vossos pais no Senhor pois isto é justo justo não desobedeça seu pai seja obediente seja um filho obediente então aí está ali ó os quatro os quatro mosqueteiros ali ó é, ali Levi Bernardo Heitor e Levi é, obedecei a vossos pais, olha para mim, olha pastor os quatro aí, estou pegando vocês de exemplo, mas estou falando para todo mundo. Obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo, fala justo. justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Quem obedece pai e mãe normalmente vive mais do que quem não obedece. E a gente vê por aí, né, às vezes acontece uma coisa, meu filho não faz isso, aí vai, faz, acontece um acidente, acontece uma situação, entra no caminho do mal e morre antes dos 30. Por quê? Porque não obedeceu o pai e a mãe. Né? Aí o pessoal até brinca, boca de mãe é fogo, cara. Foi porque falar, aconteceu. Boca de mãe, brincadeira, pai tal. e tal. É por quê? Porque é a experiência da vida. Já viu aquilo acontecer 500 vezes. Tem sabedoria ali. Quando a mãe fala, abre o teu olho, hein? Teu pai fala, abre o teu olho, porque. E não é só pela experiência, porque existe uma autoridade de Deus ali, sobre aquela palavra. Agora, os pais também, por outro lado, como disse o pastor Denivan também, não provoqueis vossos filhos a ira, irritando, é, porque tem autoridade sobre o filho e fica ali, o tempo todo, a ira. Mas criai-os como? Na disciplina. E na admoestação do Senhor. Cria os filhos na igreja, irmão. Meu irmão, minha irmã. Pai, traz teu filho para a igreja. Primeira coisa. Cria aqui. Vai para EBD. Você vai falar para o teu filho ir para a classe dele. Por quê? Ele vai receber a disciplina e a admoestação do Senhor. E a disciplina dentro de casa também do Senhor, segundo a Bíblia, segundo a Palavra de Deus, segundo os princípios morais da Bíblia. Isso é fundamental. Então, no dia de hoje, no dia dos pais, nos lembremos dos nossos deveres e lembremos do, de amar também. Porque tudo isso vai passar, mas o amor permanece para sempre. Temos que amar. Amar nossos filhos, os nossos pais e os filhos amarem os seus pais. Normalmente a gente ama mesmo, de coração, às vezes a gente não consegue expressar por causa da nossa criação, a, a gente tem uma dificuldade de expressar o amor, né? é, então, mas quebra essa barreira, abraça, dá um beijo, e fala, eu te amo, fala, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, é, filho, eu te amo, diga, diga, mesmo que para você seja difícil, porque você não foi criado desse jeito, você foi criado de um jeito mais rústico, né, mais, mais brabo, de repente você não recebeu isso quando você era filho, aí você tem essa mesma dificuldade quando o pai fazer também, porque quando você era filho também a sua criação foi muito dura, foi muito rígida, e aí você naturalmente tem uma dificuldade de, de também fazer, mas aí... Não importa se você não recebeu é, é, essa forma mais de abraçar, mas você pode mu mudar isso, você pode entender na sua mente, falar assim, olha, eu não, no meu pai não criou assim, mas eu acho que devia ser assim, então eu vou, vou abraçar meu filho e falar, eu te amo. Eu tenho uma dificu dificuldade de falar, eu te amo para o meu filho, para o meu pai, mas quebra isso e fala... Fala, ah, eu, eu amo, beija. Rapaz, vocês não sabem o poder que tem esse negócio. Isso quebra uma barreira, quebra uma, um problema, quebra uma situação, melhora o diálogo. E diálogo é fundamental. Comunicação. Conversar sobre qualquer assunto, pai e filho, Filha e pai, mãe e filho, mãe e filha, tem que conversar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Não existe limitação sobre o assunto. Ah, esse assunto não dá para falar com meu pai. Não existe isso com a minha mãe. Temos que falar, estarmos abertos para falar de qualquer assunto e orientar. É melhor nós falarmos do que deixar o mundo falar. Vou deixar até a escola falar, porque hoje em dia a gente, antigamente, de botar o filho na escola, era uma confiança, né? uma tranquilidade, que a dona fulana, a professora, ia passar princípios morais. Né? Era quase assim uma segunda casa, né? A pessoa ficava tranquila, ao ponto de quando o filho reclamava do professor, tomava a segunda bronca, porque estava reclamando do professor ou da professora. Se ela falou isso, então é porque você fez alguma coisa. Se a professora mandava um bilhetinho para a mãe, ah, pá, tá frito. Agora não. Você tem que ficar monitorando para ver o que o professor fala, porque ele está falando coisas que você não concorda. Sobre vários aspectos. E aí você tem que tomar um cuidado danado. Educação moral e cívica. Essas matérias acabaram, então, não, não viraram lenda. Educação moral e cívica. Então, é, hoje em dia, relativizaram tudo e tiraram essas questões, porque tinha a questão do patriotismo também, a civismo e tal, que é outro aspecto. Mas, em relação aos princípios morais, hoje tá, a gente tem que vigiar. Né? E aí chegou ao ponto do filho reclamar da professora e a mãe fica com ódio da professora, e lá na escola, bota no grupo do zap das mães, descem o cajado em cima da professora, do professor que fez isso, o professor também, por outro lado, virou um cara que não tem mais... Ninguém mais honra o professor em sala de aula, não tem mais vez. O filho falou qualquer coisa contra o professor, o pai vai logo dando razão ao filho, ele não, ele não para para pensar e fala assim vem cá tá tu tá falando isso mas tu, tu fez alguma coisa tu nem questiona nem vai vai dar o vai verificar a situação já vai lá contra o professor na escola e tal também também isso tá inverteu aí bagunçou o negócio então o que a gente vê hoje aí é, acontecendo como se as crianças fossem os donos da razão os adultos fossem os que é isso? É muito importante nós, como os pais, entendermos bem e criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Vamos abrir a Bíblia também lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 4.
1: Nós temos um pai
0: que está no céu, hein? Deus é Pai. Nós fomos adotados. Aliás, a lição de hoje, que encerrou a donação, falou sobre adoção. Adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. E olha, o plano de Deus mandou Jesus morrer por a gente na cruz, para a gente ser salvo dos nossos pecados. Temos a vida eterna. sermos servos de Deus, amém? Mas Deus foi além, Ele nos deu um direito de adoção, Ele nos adotou e ainda fala assim, agora tu é meu filho, <risos> que graça é essa maravilhosa? É, ele podia ter parado ali na justificação, está né? justificado porque Jesus pagou o preço, você está salvo, o sangue de Jesus te perdoa, você vira servo de Deus, estava ótimo, Estava maravilhoso parar por aí. Estava bom demais, mas Deus foi mais. Agora vocês são feitos filhos de Deus, meus filhos. E Jesus é o irmão primogênito, o Senhor. Passou a ser unigênito para primogênito, entre muitos irmãos. aí. Agora eu posso chamar o irmão de irmã, o irmão de irmão, porque temos um pai. Por isso que nós chamamos de irmão. Porque Deus não é só Deus e Senhor, Ele é Pai. Aliás, Ele é Aba-Pai, para quem tem intimidade, né? Papaizinho, ou querido Pai, queridão. O véu rasgou, e nós somos adotados, somos, nós podemos chamar Deus de Pai agora. Olha que presentão que nós ganhamos. Deus foi além na graça. Nós somos tratados como filho. E como filho? O Filho não pode ficar sem a disciplina, sem correção. Porque você não é nosso filho. Você ah, pá, Aquilo ali, lá. Não é meu filho, não posso, né? Não posso corrigir, tá ali. Você é um filho de alguém que a gente conhece um parente, um sobrinho, um amigo, íntimo, a gente até dá um toque, ó. Oh. <risos> se liga na parada aí, rapá. Ah, tá, tu é pastor? Eu, como pastor, vejo essa garotada, para mim é tudo filho. Então, eu, na função pastoral, eu posso falar. Ah, foi o pastor que falou, é claro. Aí é função minha ministerial. Se eu ver a garotada fazendo alguma coisa, eu vou igual um pai, como se fosse o pai, né? E dou um toque. Mas Deus faz isso também. Então, a gente olha lá em Efésios 12, versículo 4, onde diz. Ora, nossa luta contra o pecado ainda não tem desistido até o sangue. Estás esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Então, a disciplina vem por amor. Porque é necessário, porque vem para correção, e vem para exortação. E a exortação, e a reprovação, a disciplina, não é linguagem de ódio, não é. E nem linguagem violenta, não é. É amor. Mas o mundo hoje está invertendo isso, dizendo que a disciplina, chamar a atenção, Dizer que está errado certa coisa é linguagem de ódio, isso é doutrina de demônio. Estou falando aqui com todas as letras: doutrina de demônios para afastar o homem de Deus cada vez mais e afundá-lo nas trevas, distanciar da luz que é Jesus. não desmaies quando por ele és reprovado. Desmaiar é se fazer de vítima, desmaiar é reclamar, é, é, não, é você assumir, falar assim, olha, não desmaiar é você... Rapaz, Deus está certo. A palavra de Deus veio, falou um negócio, e às vezes essa repreensão... É uma coisa simples, tá? pode parecer ah, a repreensão é um castigo, uma coisa que aconteceu, um fato, pode até ser. Mas, às vezes, a exortação vem pela palavra. Você está lendo a Bíblia, está ouvindo uma pregação e está sendo exortado agora. Não é necessariamente um fato ruim, um castigo, a exortação, às vezes, é aqui agora. Você está ouvindo aí a Bíblia, estamos lendo a Bíblia, e aquilo ali falou com você, tocou no teu coração, falou, rapaz, estou errado nisso. Estou cham... levando um puxãozinho de orelha aqui da Bíblia. Hum, deixa eu morar me... aqui, senhor, tal. É, senhor, me perdoa, tal. Já funcionou a exortação em você. Já fez o efeito desejado. Não precisou acontecer nada grave, não precisou... É, nada disso, se nós tivermos a percepção que Deus fala conosco de várias maneiras, e, quando nós estamos na igreja, a pregação às vezes exorta, ou quando estamos em casa lendo a Bíblia, ou ouvindo uma música que Deus fala conosco, e tem uma exortação naquela palavra, é igual um pai que está ali na rotina da casa e fala, filho, opos, pô, não faz tá isso não, já escovou o dente? Não, não. Já jantou? Já botou a camisa? Bota a camisa, já falei dez vezes. Bota aí. Tal. Então, são essas coisinhas do dia a dia. Porque o Senhor, versículo 6, corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Porque a disciplina antigamente tinha palmadinha, né? Ainda tem. Mas, às vezes, é na vara da correção. E aí? E aí? Imagina hoje, tudo isso tem limite, mas existe existe. Açoita todo filho que recebe, acontece, porque tem filho que é, é fogo. Tu fala uma vez, fala duas, fala três, fala mil e não muda a posição. Tem filho que tu fala uma, ele já obedece. Tem filho que fala duas, ele obedece. Três, obedece. Tem filho que fala mil, ele não obedece. E aí? Por isso que a Bíblia fala, Deus a quem ama e açoita todo filho que recebe. Porque tem hora que Deus fala, 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 aí tem que dar uma palmadinha de Deus. Aí acontece um negócio para o cara se ligar. Tomei um susto agora aqui, rapá, passei na frente de um tiroteio aqui. Tá, tá. Meu Deus, rapá, Deus me Ah, O susto que eu tomei. Rapá, aí, no susto, o cara acorda, ela acorda. Por quê? Porque Deus não quer o mal pior para você. Então, ele dá uma, uma corrigida para a disciplina funcionar. Para a disciplina funcionar. E tem hora que tem que ser assim. Tem hora que tem que ser assim. Vai fazer o dever de casa, 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 vai fazer o dever de casa. Vou desligar o videogame. Hoje, desligar o videogame é pior que dar uma palmada. Em grau de... de acho que a palmada é melhor. É melhor. Me dá uma palmada, mas não me desliga o videogame. Pudesse escolher. Pum! O botão. Tum! Ah, mas não salvei. Sorry. Não salvou, perdeu tudo aquilo que ele conquistou. Nos gamers. Plum! Ah. Vai ficar uma semana assim. Ua! Eu estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo. Só, às vezes essa linguagem é necessária. Tem que fazer, não vai desistir, não, teu filho, não. É para a disciplina que perseverais versículo 7. Deus vos trata como filhos, pois que. Que filho há que o pai não corrige. Interrogação. Tem que corrigir, hein? Não deixa solto, não, hein? Viu uma situação errada. Aproveita a oportunidade para falar do assunto. Ih, passou uma cena naquele negócio ali. Que agora está assim, até desenho animado não está escapando mais. Desenho animado, inocente, Walt Disney. Aí tá lá, pum a cena. Hum, não sabia. Já viu? Aproveita a oportunidade para ensinar e falar: ó, oh, tá vendo essa cena? O certo é esse, esse, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Esse, 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 esse. Ah, é? É, aqui. Pá, 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 pá. Isso está certo, isso está errado. Tá, tá. Aproveita! Transforma o limão na limonada. Já aconteceu isso. Meu. Uma vez eu estava no, no, numa clínica de ortopedia para fazer uma consulta com o meu filho mais velho, ele era menorzinho, uns, uns 10 anos, 11 anos. Ficamos sentados, já tem algum tempo. Então, eu estava lá. Aí estávamos na recepção, televisão ligada, num programa que passava antigamente chamado Malhação. 5 da tarde, horário de trabalho para quem é pai, mas eu estava com meu filho e estava com problema, não sei se era dedo torcido, mão, sei lá o quê. De repente passou uma cena e eu tomei um susto, quase caí da cadeira da cena. Falei: hã? Que isso, rapaz? Olhei para o relógio, 5 da tarde, malhação. Nunca tinha visto isso. Eu falei, rapaz, não vou nem dizer o que é. Aí, pá, aí eu peguei meu filho, pá, 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 ministrei para ele com 10 anos sobre um assunto que talvez eu gostaria de falar com ele quando ele estivesse lá para os 16, 15, 18. Mas não, tive que falar com ele com 11 por quê? É melhor você falar você e ser o primeiro a falar, porque tem um princípio da autoridade. Isso, eu conversando com um amigo meu, quem é psicólogo sabe disso. Existe a autoridade de quem fala a primeira vez sobre determinado assunto com você. você sabia disso? Para para pensar. O camarada falou sobre você sobre uma matéria. Aquele que te ensinou primeiro, você pode até depois estudar aquele mesmo assunto e chegar à conclusão que o cara que te ensinou, primeiro, ensinou errado determinado assunto, que o segundo te convenceu, mas o primeiro a falar, ele, você guarda na tua memória aquele assunto. Isso é um princípio da autoridade de quem fala primeiro, hein? E não pensa que o diabo não sabe disso, não, que ele sabe. Por isso que ele está querendo trazer alguns assuntos que, que devem ser tratados no seio familiar para dentro da escola e para ensinar a criança do Fundamental 1, ou do pré-escola, determinados assuntos querem botar em livro de criança para ser o princípio da autoridade, ser o primeiro a falar daquele assunto. E aquilo fica na mente da criança como verdade. E eu estou falando de assuntos gerais, tá? esse que você está pensando e os outros. Por isso que hoje papai e mamãe tem que falar sobre todos os assuntos dentro de casa, porque hoje as escolas não estão se limitando mais a ensinar a matéria. Eles estão doutrinando os nossos filhos com ensinos fora dos padrões da palavra de Deus. Você é pai? Se liga nessa tua função. O que está sendo ensinado para o teu filho? Até na faculdade. Porque a gente imagina que o garoto está na faculdade, com 18 anos, 20, ele já é adulto, não é não. Ele pode ser adulto no papel. Ele pode ser adulto para a lei. É maior de idade, 18 anos, se fizer um crime, vai preso. Código Penal já está alcançando ele, porque fez 18 anos, a maioridade penal. Mas a maturidade não vem assim, não, vem com o tempo. E, às vezes, você vê um jovem, entra na universidade, não estou dizendo que a universidade é ruim, não, a universidade é, é o local de conhecimento. Mas, infelizmente, os professores e as escolas não estão se limitando mais ao conhecimento científico ou da cultura Daquele, daquela faculdade, daquela universidade, daquele curso que o aluno está fazendo. Às vezes o, aluno gasta, o professor gasta um tempo de aula para falar de outros assuntos fora da matéria. E é ali que ele está te doutrinando. E se você não estiver firme na palavra de Deus, com os princípios bem firmados, você embarca nessa canoa. Se você não ouviu em casa aquele assunto, você vai embarcar naquele assunto. Por isso que hoje, pai e mãe tem que falar sobre qualquer assunto. Sexualidade, Bíblia, política, economia, história, geografia, tudo. Para quando o teu filho for para a escola e ouvir um cara falando uma outra versão, ele vai falar, opa, peraí, peraí. A base de dados que eu tenho, tem uma informação que me foi dada anteriormente, e não está batendo com o que esse cara está falando, não. Já criou anticorpo. Porque se tu deixar teu filho entrar cru lá naquele ambiente, pode ser que ele receba doses cavalares de outro tipo de doutrina. E quando você vê, você já tomou um susto. Está pensando diferente. Está com uma ideia doida. Sobre qualquer tema, quando você vê, já fizeram a cabeça dele. Debaixo das tuas saias, mãe, debaixo das tuas asas, pai, você não percebeu isso e aconteceu. Mas nós acordamos. Nós acordamos. Talvez tenha acordado um pouco tarde, para algumas gerações, mas nós acordamos. E hoje, na minha casa, eu Falo sobre todos os assuntos que estão acontecendo no mundo, no Brasil, na cidade, Bíblia, coisas da sociedade. Falo e dou logo o meu parecer. Eu quero que eles me ouçam. Não quero que eles não sejam, não tenham, como se diz, espírito crítico. Né? Que pensem, claro, mas eles têm que receber de mim algo. Que é a disciplina e a admoestação do Senhor. Eu tenho que passar o que eu penso, que eu aprendi ao longo da minha vida, dos meus 52 anos que Deus me permitiu, a minha experiência, a minha obrigação passar para eles. O meu conselho tem que ser o primeiro a chegar pelo é princípio da autoridade, do primeiro a falar, e porque eu sou pai. Porque nossos, nós também, e aí eu me incluo e os nossos pais, a gente confiava muito no sistema educacional. E era certo, porque ele era bom, rapaz. Mas isso se perdeu ao longo dos anos, das décadas. Infelizmente, nós temos que escolher bem a escola dos nossos filhos. Não à toa o pastor Jesaías teve essa ideia né, de Deus, de criar o seprama lá atrás, e hoje nós temos um colégio aqui, que prima nessa faixa etária, que é o fundamental 1, um, ou seja, a criança entra de, com um ano, dois anos, tem o um pré aí, o baby, até os 11 anos, ou 12, dependendo da idade da criança, ele está no Fundamental 1, até os 11, 10, 11 anos, ele está ali com uma certa garantia de que o que está sendo ensinado é o que está na, na matéria. E, e valores cristãos estão sendo passados para o seu filho numa faixa etária de formação básica da, do caráter. Nós temos que proteger essa faixa etária. Nós estamos aqui, então nós temos uma ferramenta educacional, uma escola de 30 anos, meu irmão, de fundação. É o nosso dever orar pelo Cepramos, hein orar para que Deus floresça essa obra e faça crescer, porque temos uma missão também por meio da educação. E ela está no nosso ministério como missão da igreja. A igreja é a mãe do Sepramos, A igreja é a mãe da PRAMOS. Nós temos que ajudar essas duas organizações. Isso temos feito. Mas precisamos orar. E nós, como irmãos e membros da igreja, temos que, além de orar, temos que apoiar essas obras. Como é que é o apoio? Falando bem do Sepramos, Indicando. Curtindo lá no Facebook. Às vezes eu olho uma postagem do CEPRAMOS, só quem curtiu, eu, a professora, a minha mãe, que a é minha mãe, curte. Deu uma aliviada na barra dela. Porque é verdade. E mais os irmãos que trabalham lá e tal. Uma pena. Imagina se toda a igreja curtisse. E até umas 50 curtidas. 50 curtidas aumenta 10 vezes a visibilidade daquele conteúdo. Nós temos que estar ligados nessas coisas. Como pai, nós temos que falar para os nossos filhos sobre qualquer assunto, pastor Roberto. Qualquer assunto. Ah não, cristão não fala sobre esse assunto. Claro que fala, fala sobre qualquer assunto. E hoje em dia, a coisa está tão complicada que nós somos obrigados a falar alguns temas aqui na igreja. com toda a sabedoria e cuidado, mas somos obrigados a falar. Não podemos nos omitir. Versículo 8. Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se nem correção, tu não, tá, tu não é filho. Quem é filho tem correção. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, porque o apóstolo está falando de Deus, hein? Estou fazendo um paralelo. Aqui ele já, aí ele já coloca a comparação. No versículo 9. Tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Olha. Respeitar o pai e a mãe não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Se aí é Deus, nosso Pai espiritual. Não vamos nos sujeitar a Deus? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Claro, como disse o pastor de Nivan, não tem pai perfeito, não tem filho perfeito, nós não somos perfeitos, nos corrigimos conforme nos melhor parece, e às vezes a gente erra, não faz parte do processo, a gente faz no intuito de acertar, porque a gente faz do jeito que nos melhor parece, por amor e por justiça, porém, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, porque tem uma fase da educação, depois o filho fica barbado, aí adulto, aí você vira quase um conselheiro para o seu filho. Né? Eventualmente pode chamar a atenção, e tal, mas é diferente quando é uma criança, um adolescente, um jovem que mora, você ainda tem um, um certo, é, uma certa forma de corrigir, que é na base da autoridade da disciplina, mas depois são adultos, eles casam, eles vão, aí já, já formaram família, nós viramos conselheiros. E os filhos têm que ouvir os seus pais e respeitar, independente é, dessa situação. Mas aqui a Bíblia está falando em, em relação à disciplina, e diz assim, porque eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A vontade de Deus é a nossa santificação, irmão que nós nos abstenhamos da prostituição, como diz em Gálatas, nos abstermos da prostituição, a santificação, e às vezes Deus nos disciplina para isso, para esse propósito. Toda disciplina com efeito no momento, na hora, não parece ser motivo de alegria, hein? mas de tristeza. Hum, fui disciplinado, tomei aqui um puxão de orelha, Porém, né, o que acontece? Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. A disciplina é boa. Na hora, pode parecer ruim, dá, hum, dá uma sensação de tristeza, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico. Ela é boa, gente, não dá para contornar a disciplina, não, não tem atalho. Ela é necessária, faz parte do processo. Frutos de justiça. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trópicos. estou ah, sendo disciplinado, ó, oh, oh, coitadinho de mim, tal. Estou ah, sendo injustiçado, aquele pastor fez uma disciplina comigo. Essa disciplina foi desproporcional, não merecia, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, e agora eu estou sendo oh, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E às vezes a disciplina que o pastor dá, aí nem né, ao pai e à mãe, é a disciplina do Senhor, por meio do ministério pastoral, é de Deus não é a minha, do pastor Nilson, não, 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 é de Deus, com um propósito, lá na frente, o propósito não é o imediato, às vezes, às vezes é, mas normalmente a disciplina tem um efeito de longo prazo, para corrigir algo que precisa ser feito, não dá para fugir da responsabilidade, quem quer ser líder, quem pensa em um dia ter um chamado pastoral, aprenda logo desde agora. Não dá para fugir da responsabilidade. Se você acha que vai ficar em cima do muro, fugindo da responsabilidade, pensa bem se o ministério pastoral é para você. Porque não dá. E hoje em dia, tem um risco aí. Mas se Deus te chamou, ele vai te dar os meios. A palavra de Deus é imutável, vai continuar sendo pregada. Podem querer, eu já falei aqui, fala há vários anos, o objetivo do diabo é criminalizar a Bíblia, o texto bíblico, e taxar o texto bíblico como discurso de ódio. Esse é o objetivo de Satanás. E nós estamos aqui denunciando, em nome de Jesus, essa intenção que já foi detectada há muito tempo. Mas a palavra de Deus é como a luz da aurora. Ela vai brilhar e não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque a, a luz brilha nas trevas e não tem como segurar. Podem querer atacar o mensageiro... Dá uma rasteira no mensageiro, calar a boca do mensageiro, mas não adianta, Deus levanta mais dez, fecha a boca de um, levanta dez no lugar dele. Maiores do que ele, não tem como segurar. E nós hoje, como pais, que também é um privilégio ser pai, temos que nos alegrar. Temos que nos alegrar, porque os nossos filhos são heranças do Senhor. Para quem tem um filho, olha para ele como herança de Deus, para a sua vida. E, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, do papel, tudo isso que eu preguei hoje, por outro lado, é algo maravilhoso.